0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore
0: la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons suivi Abraham depuis sa sortie d'Our des Chaldéens et de son entrée en Canaan jusqu'à l'ultime conclusion d'une alliance d'un pacte pour l'obtention d'une terre et d'une descendance pour Abraham. Si la question du territoire donné demeurait subtile, il n'en était pas de même pour la descendance plus explicite. Sans enfant, l'héritage d'Abraham revenait à Eliezer de Damas. Cette fois, Dieu annonce que sa descendance sera issue d'un fils sorti de ses entrailles, autrement dit, de sa paternité biologique. Cependant, la mise en œuvre de cette promesse risque d'être complexe en raison de la stérilité de Sarai. C'est ce que nous allons entendre avec une affaire dramatique, surtout pour l'un des personnages appelé Agar la servante.
1: Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la voix de Sarai. Dix ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan, Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. C'est la première fois que nous entendons la voix de Sarai. Celle-ci était restée muette lors du séjour
0: forcé d'Abraham en Égypte à l'occasion de la famine en Canaan. Depuis, le récit n'en avait pas fait mention. Ici, l'épouse revient sur le devant de la scène avec le rappel de sa stérilité. Le texte présente, pour mieux la dépasser par la suite, l'inadéquation entre Sarai et l'annonce faite précédemment à Abraham d'un fils issu de ses entrailles. Sarai stérile ne lui avait pas donné d'enfant. Ce premier verset donne le thème général de notre récit. Sarai attribue son incapacité à enfanter à Dieu lui-même. « Le Seigneur m'a empêché d'enfanter », dit-elle. Ainsi était perçue la stérilité du couple, toujours attribuée à l'épouse, selon les croyances populaires et en l'absence de nos connaissances actuelles sur le sujet. Sarai se pense donc être victime d'une malédiction divine. Ce thème de la stérilité sera récurrent dans la geste patriarcale et mettra en évidence l'action favorable de Dieu envers celle qui se croit maudite ou considérée comme telle. On évoquera plus tard, dans les séries prochaines sur les patriarches, la stérilité de Rebecca et celle de Rachel. À chaque fois, le récit montre combien il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un état de fait dramatique que Dieu délivrera en permettant à l'épouse stérile d'enfanter, et qui plus est, d'enfanter un futur héros. La malédiction prétendue se change alors en bénédiction avérée. Mais nous n'en sommes pas encore là, bien au contraire. Saraï se considère méprisée de Yahvé comme si elle ne comptait pas aux yeux du dieu d'Abraham. Elle pense être en disgrâce, exclue de la promesse divine d'un enfant pour son époux. S'il faut un fils pour Abraham, il n'y a pas beaucoup d'autre solution pour lui que de prendre une autre épouse, fertile celle-là, et laisser Sarai à la malédiction de Dieu. C'est de là que vient le stratagème de Sarai. En lui offrant son esclave, elle demeurera l'épouse d'Abraham, et à travers sa servante, elle pourra devenir mère. De fait, les enfants nés d'une esclave ou d'un couple d'esclaves durant leur servitude appartiennent au propriétaire, du ou des parents. Mais surtout, d'après une tablette trouvée à Nuzi, au nord de la Mésopotamie et datant de l'âge de bronze, Le droit matrimonial permettait à l'épouse stérile de présenter son esclave à son mari afin de lui donner un fils par procuration tout en gardant l'autorité sur son esclave. Agar est désigné par le terme de servante en hébreu « shifra » que l'on peut traduire par « esclave ». En théorie, cela paraît simple. Sarai applique un droit coutumier. Nous ne sommes pas certains que le rédacteur fasse référence explicitement aux lois de Nuzi. Cependant, les lecteurs que nous sommes, même sans connaissance de ce droit ancien, ont perçu le principe du stratagème. Il s'agit de devenir mère par l'entremise de sa servante. Mais ce choix est-il destiné à combler la paternité d'Abraham ou bien n'est-il pas aussi un calcul pour Sarai qui tient à préserver sa place Cette proposition de Sarai convient à Abraham, qui lui réclamait cet enfant promis par Dieu. De fait, le meilleur moyen d'en assurer la venue et de prendre la servante appartenant à Sarai. Son silence, le silence d'Abraham, indique sa complicité dans l'affaire. Abraham écouta Sarai. Le silence d'Abraham évoque celui de Sarai lors du séjour en Égypte. Et de même, alors qu'Abraham faisait passer Sarai pour sa sœur, pour sauver sa vie, cette fois l'initiative vient de Sarai qui, pour sauver sa place, emploie sa servante. Comme auprès de Pharaon, le subterfuge débouchera sur une situation d'échec. Ce récit évoque également la chute du jardin d'Éden. En effet, Abraham écoute la voix de Sarai comme Adam a écouté la voix de sa femme lors de la faute de Genèse 3. Comme celle-ci donna le fruit à Adam, Sarai donna sa servante égyptienne à Abraham son mari. Comme lors de la chute originelle, ce n'est pas un péché de chair qui est condamné, mais l'absence de confiance en la parole de Yahvé. Nous y reviendrons.
1: Abraham alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. « Saraï dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Saraï la maltraita, et celle-ci prit la fuite. La proposition de Sarai devait offrir un
0: fils à Abraham et un retour en grâce pour Sarai. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. Elle pensait tirer satisfaction de cette situation. Narrativement, Sarai se considérait méprisée par Dieu qui l'empêchait, selon elle, d'enfanter. Elle s'imaginait ne pas compter aux yeux de Yahvé. Maintenant, elle est méprisée par sa propre esclave. Sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Paradoxalement, elle le reproche à Abraham. Toute l'harmonie du clan et les relations initiales sont brisées, ce qui sont exactement les conséquences de la chute d'Adam et Ève qui a vu la fin de l'équité entre les époux, chacun se rejetant la pierre, accusant un autre et in fine l'un dominant l'autre. Le stratagème du couple débouche sur une confusion des relations. La servante méprise sa maîtresse, autrement dit, Agar n'agit plus comme esclave mais comme épouse. Inversement, La véritable épouse est ignorée comme une servante. Abraham apparaît complice de cette situation. Si Sarai ne compte plus aux yeux d'Agar, qui compte aux yeux de cette dernière Et qui compte aux yeux d'Abraham L'épouse stérile ou la servante et mère de son futur enfant Le texte ne pose pas explicitement la question, mais le suggère fortement avec la répétition de l'expression « ne plus compter à ses yeux » désignant l'humiliation de Sarai face à Agar, comme face à Abraham qu'elle accuse, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. Littéralement, ta violence est contre moi. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. » Là encore, on perçoit l'écho du reproche d'Adam à Dieu quand il lui disait « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit. » Je place les éléments et l'on verra à la fin en quoi ce parallèle est éclairant. La voix choisie par Sarah se retourne contre elle. Elle paraît encore plus maudite qu'auparavant. Elle semble être ni future mère, ni épouse. À l'écouter, Agar semble avoir pris cette place avec la complicité d'Abraham. C'est à lui qu'elle rend compte de la situation pour faire appel à la médiation de Dieu, que le Seigneur décide entre toi et moi. Autrement dit, soit donner raison à Sarai et revenir aux clauses du contrat, soit donner raison à Abraham et considérer Agar comme son épouse. Ou pire, la situation peut aussi, notamment dans ce contexte de rédaction, déboucher sur un choix radical, répudier l'épouse stérile ou bien l'esclave enceinte de l'héritier. Sarai exige d'Abraham ce type d'arbitrage, toi ou moi, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative et que le Seigneur décide. Mais c'est Abraham qui va prendre la décision, ou plutôt se désolidariser de cette situation de conflit et renvoyer toute la responsabilité du jugement, non pas à Yahvé, mais à Sarai. Voici ta servante en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. Ce qui n'est pas sans évoquer la réflexion de Pharaon à propos de cette fausse sœur Sarai, c'est ta femme, reprend-la, comme si Abraham revêtait le costume de Pharaon. Sarai va agir envers Agar en retournant la situation de manière dramatique. Pire que toute vengeance, elle la maltraita. Elle ne fait pas ce qui est bon et son attitude relève de ces abus et de cette violence qui pouvaient s'exercer entre un maître et un esclave. Le récit est dramatique puisque Sarai opprime et humilie, c'est le sens du verbe hébreu, celle qui avait été choisie pour donner un enfant à Sarai et Abraham et accomplir la promesse de Yahvé. Cette maltraitance oblige à fuir loin de ses maîtres. Agar était qualifiée d'égyptienne, et ce détail n'est pas sans importance. Certes, on se souvient qu'en Genèse 12, lors du séjour d'Abraham en Égypte, Pharaon lui donna, je cite, des serviteurs et des servantes, qui dans ce cadre désignaient des esclaves. Donc la présence d'Agar l'Égyptienne auprès de Saraï trouve une cohérence narrative et fait écho au tout premier passage avec Saraï. Cependant, le texte soulève aussi le statut des femmes ou mères étrangères. D'ailleurs, le nom « agar » peut évoquer le mot « guerre » en hébreu désignant « un étranger résident. Agar, l'égyptienne, représente donc la figure contestée de ses épouses étrangères en Judée. Durant la période de réinstallation, le débat fut vif, notamment au milieu du 5e siècle, sur leur présence en terre judéenne. Le livre de Néhémie, comme celui d'Esdras, voit ces deux personnages se lamenter de cette situation où des hommes juifs, yavistes et parmi eux des prêtres, ont épousé des femmes étrangères, c'est-à-dire appartenant à d'autres croyances. Ils y voyaient un risque pour la pureté du judaïsme. Ils accusaient ces femmes d'éduquer leurs enfants selon leurs propres croyances et coutumes et dans leur propre dialecte, ce qui pouvait mettre en danger un judaïsme renaissant dans la région. Il faut aussi rappeler que ces accusations proviennent d'anciens exilés babyloniens qui ont dû maintenir leur identité juive en refusant chez eux ces mariages mixtes. À leur arrivée à Jérusalem, ils invitaient alors les judéens à répudier leurs épouses étrangères ainsi que leurs enfants. D'autres juifs s'opposèrent à ces décisions. Ces débats transparaissent dans la Bible, notamment avec Sipora, l'épouse dont Moïse se séparera. À l'inverse, le livre de Ruth propose la figure d'une étrangère comme exemple de foi et aïeul de David. Je vous renvoie à l'épisode 294 de ce podcast, qui vous en dira plus que ce résumé. Que va devenir Agar dans cette histoire Il ne s'agit pas encore d'expulsion de cette étrangère, mais de la fuite d'une esclave. Or c'est durant cette fugue qu'Agar obtiendra un réel statut, mais ni par Sarai, ni par Abraham, mais par le Seigneur lui-même.
1: Le Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Chour. Et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte, et tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. Véritable âne sauvage cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, à la face de tous ses frères il demeure. Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. Tu es Dieu qui me voit. Elle avait dit, en effet, est-ce bien ici que j'ai vu après qu'il m'ait vu C'est pourquoi on appela le puits, le puits de Laraï qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béred. C'est l'ange du Seigneur qui intervient et non le Seigneur comme pour Abraham,
0: mais sans se faire connaître. Parfois dans la Bible, les expressions « ange du Seigneur » et « le Seigneur » se confondent. L'ange du Seigneur n'exprime rien d'autre que la parole et représente la présence d'un Dieu invisible. Mais l'expression « ange du Seigneur » sert aussi la narration, puisque Agar confessera dans une profession de foi avoir vu non plus quelqu'un, mais le Seigneur lui-même. L'ange du Seigneur permet ici de personnifier la présence de Dieu sous les traits d'un individu. Ce sera encore le cas quelques chapitres plus loin. L'ange du Seigneur, selon Exode 4, se manifestera à Moïse pour qu'il délivre les fils d'Israël, esclaves, opprimés et humiliés par Pharaon en Égypte pour les faire sortir à travers le désert. Or, même si nous nous dirigeons vers l'Égypte, sur le chemin menant à Chour, nous sommes au désert, en présence d'une esclave opprimée à qui Dieu s'adresse. Sarah demandait le jugement de Yahvé entre elle et Abraham. Mais Yahvé n'intervient ni auprès de l'un, ni auprès de l'autre, mais se tient anonyme aux côtés de l'esclave maltraité en fuite. Sarai, d'ailleurs, ne s'est-elle pas comportée avec la même violence que le pharaon de Moïse et avec moins d'indulgence que le pharaon d'Abraham Pourtant, ce qui nous surprend, c'est la réponse de l'ange du Seigneur qui l'invite à retourner auprès de sa maîtresse et revenir à un statut d'esclave. « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. Déjà que l'attitude de Sarai pouvait nous offusquer, la demande de l'ange du Seigneur est plutôt difficile à entendre. Qu'est-ce qui se joue dans ce récit Agar fuit vers l'Égypte, mais elle y sera encore comme une esclave. Faut-il pour autant qu'elle revienne vers celle qui l'a maltraitée Agar n'a jusqu'ici eu aucun choix, aucune liberté, ni vis-à-vis de Sarai, ni vis-à-vis d'Abraham. Elle est esclave. Dans notre récit, elle prend pour la première fois la parole exprimant d'abord sa misère et son égarement. Lorsque l'ange lui demandait « D'où viens-tu » et « Où vas-tu », elle n'a répondu qu'à la première question « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse ». Mais elle n'a pas dit où elle allait, comme si elle n'avait pas d'avenir. Or, c'est bien ce que lui propose cet ange anonyme, car il ne s'agit pas d'un ordre, mais d'une proposition. Agar est libre de répondre. Et cette proposition est des plus prometteuses, C'est en retournant vers Sarai qu'elle obtiendra un statut de femme libre des plus honorables. Le récit insiste sur cette promesse faite à Agar d'avoir une descendance nombreuse. « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » Cela rappelle d'ailleurs explicitement la promesse faite à Abraham. Agar devient en quelque sorte le pendant féminin et égyptien d'Abraham. De plus, le récit se déroule de la même manière. À l'écoute de la parole divine, Agar obéira en tout et reviendra auprès de Sarai. Il ne sera plus fait mention de maltraitance. L'enfant s'appellera Ismaël, Dieu entend, car elle reconnaîtra le Seigneur qui a entendu sa misère. La promesse est reconnue comme une parole de Dieu. Comme Abraham, elle invoquera le Seigneur par un nom, El-Roy, un nom qui souligne ce que Dieu a fait pour elle, ce Dieu qui m'a vu. Elle donnera ce nom à ce lieu, le puits de l'Araï. Qui me voit, c'est-à-dire le puits du dieu vivant qui me voit, la Ray Roy. Ce détail topologique n'est pas anodin. Il s'agit de la première initiative d'Agar après sa fuite comme esclave. En donnant le nom de dieu au puits, ce dieu qui la sauve, Agar revêt la stature de croyant, mais aussi de femme libre, voire de chef de clan. Le texte ne mentionne nullement un époux princier. C'est elle qui sera l'ancêtre, l'aïeule fondatrice d'un clan. Mais avant cela, il y aura Ismaël, un fils promis à la liberté et non à l'esclavage. Il est comme un âne sauvage, l'onagre du désert, un animal non domestiqué et appelé à être craint et redouté. Bref, le retour auprès de Sarai ne constitue pas un retour à la maltraitance, à un passé, mais à un avenir assuré par la présence protectrice et salutaire de Dieu. Désormais, son obéissance ne relève pas tant d'une servitude envers Sarai mais d'une acceptation de la promesse divine. Le texte élève donc Agar, l'esclave égyptienne, au rang de croyante en Dieu, promise à un avenir, tout comme sa descendance. Dans le débat sur l'épouse étrangère, Agar devient la figure de la foi qu'elle découvre auprès de ce puits une fois qu'il a fait demeurer au sein du clan d'Abraham. C'est au sein de ce clan d'Abraham que le texte va justement montrer son devenir avec la naissance d'Ismaël, qui va aussi déterminer l'avenir de la descendance d'Abraham.
1: Agar enfanta un fils à Abraham, il appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham Avec 86 ans quand Agar lui donna Ismaël. Le récit se conclut de manière classique ou convenue, du moins pourrait-on le
0: penser, car rien n'advient comme ce qui avait été prévu initialement. Par trois fois, Agar est citée comme la mère de l'enfant, insistant sur le véritable statut d'Agar. Elle n'est plus l'esclave servant la maternité de Sarai. Le texte la définit comme la véritable mère de l'enfant, le fils d'Abraham. Ce dernier nomme l'enfant d'Ismaël. Dieu entend, probablement, comme le souligne André Vénin dans son ouvrage, non pour rendre compte de l'épisode d'Agar au désert, mais parce qu'à ce moment du récit, Abraham considère que Dieu a entendu sa demande, celle d'un fils héritier, plus de dix ans après sa sortie de Canaan. Le rédacteur nous offre donc une scène finale qui se focalise sur Agar, Abraham et l'enfant. Cependant, il manque le personnage par qui tout a commencé, Sarai. Passée sous silence, elle paraît avoir été substituée à Agar. Elle aurait dû être à la place de celle-ci. C'était la situation prévue initialement. À la naissance de l'enfant, Sarai devenait mère pour la joie de son époux. Mais Sarai est absente. Certes, pour mettre en valeur la figure d'Agar, mais pas seulement. Cette absence sert l'intrigue. À ce stade du récit, le lecteur peut se demander où est Sarai. Répudiée Humiliée Rangée au rang de vieille et seconde épouse sans avenir, c'est fort possible. Rien n'est dit d'elle à cet instant. Le rédacteur a décrit son rôle coupable dans l'histoire, bien sûr avec la complicité d'Abraham. Elle était à l'initiative de ce stratagème qui s'est retourné contre elle. Puis, d'humilier, elle est passée du côté de la maltraitance envers sa servante et future mère de l'enfant. Il ne s'agit pas de psychologie ici, mais de gestion narrative du personnage. Le fait qu'elle ne soit pas présente à cette scène pourrait souligner cette culpabilité, voire sa condamnation, comme si Yahvé avait donné raison à Agar et Abraham au détriment de Sarai. Ne demandait-elle pas que Yahvé choisisse entre elle et son époux Le texte n'en dit rien et reste tout aussi discret à ce sujet, car l'absence de Sarai qui nous laisse dans ces suppositions attend bien sûr un rebondissement qui arrivera avec le prochain épisode. Depuis le récit de la guerre des rois en Genèse 14, l'histoire d'Abraham prenait le chemin d'une réussite éclatante, la grandeur du clan, la bénédiction des nations avec une terre et la promesse d'avoir un héritier issu de ses reins. Tout concourait à nous faire entendre l'accomplissement divin. Il ne manquait que l'enfant promis par Dieu. Et c'est là qu'advient la chute. Car dans notre passage, Sarai n'a-t-elle pas voulu agir à la place de Dieu en devançant son action a-t-elle manqué de foi en la capacité de Yahvé Ainsi, le récit se fait l'écho de la chute d'Adam et Ève, écho suggéré et non pas répétition à l'identique. Le péché de Sarai correspond à celui du récit de Genèse 3, où la femme préfère mettre sa confiance dans la parole mensongère du serpent au détriment de la fiabilité de la parole de Dieu. Sarai a préféré suivre une coutume ancienne lui permettant de préserver sa place d'épouse tout en assurant une maternité. Et pour cela, une esclave suffit qu'on peut consommer comme un vulgaire fruit. Les conséquences de l'acte briseront les relations entre Sarai et Abraham, mais aussi avec Agar, chacun marqué par une part de culpabilité. Comme dans le récit du jardin, il y a une fuite au désert. Mais ce n'est plus le couple humain qui doit se cacher ou sortir, mais malheureusement la victime, Agar, la servante maltraitée. Fort heureusement, contrairement à Genèse 3, la faute d'Abraham et de Sarai ne conduit pas à des sanctions, mais à une bénédiction, celle d'Agar et de sa descendance, puis celle d'Ismaël bientôt. Pour autant, une relation demeure brisée avec cette absence de Sarai dans la dernière scène. Se dessine alors un autre moment important qui verra pour elle une sentence bénéfique au sein d'un récit d'Alliance. Encore, me direz-vous, et oui, ce sera une de nos questions, pourquoi cette deuxième alliance Et qu'adviendra-t-il cette fois de Sarai D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.